0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement personnel où l'on parle de connaissance de soi, d'alignement, d'ancrage, d'empouvoirment. Ici, élevons notre conscience pour comprendre ce qui se joue en nous et libérer ce qui doit être libéré. Et bien tout simplement pour pouvoir atteindre cette version de nous-mêmes que l'on aime être et puis aussi harmoniser nos relations avec les autres. Aujourd'hui, je vais vous parler des angoisses, et de comment les gérer, en tout cas, une méthode, euh, ou plusieurs exercices pour les gérer. Je m'appelle Romain, je suis coach en développement personnel, professionnel et en management. Je suis un ancien cavalier professionnel de saut d'obstacles, et c'est dans le sport que j'ai commencé à expérimenter les bienfaits du développement personnel et des autres méthodes de mieux-être. Mon but est tout simplement eh bien, de vous accompagner, de partager, Autour de ce beau et passionnant chemin qu'est la vie Alors bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver encore une fois pour un nouveau podcast Sur un sujet, waouh, wow, un vaste sujet euh, Que je vais tenter euh, ben, d'effleurer euh, Voilà, sous mon prisme à moi, sous ma manière de, de, de gérer ce sujet-là ce sujet, c'est l'angoisse, les angoisses, euh, que l'on connaît euh, tous plus ou moins. En tout cas, je crois qu'on est beaucoup sur cette terre à expérimenter des angoisses à un moment donné euh, de notre vie, dans certaines situations, dans certaines périodes, etc. Euh, voilà. Euh, J'ai envie d'en parler parce que euh, les angoisses, c'est quelque chose... Euh, que j'ai vécu, que je vis encore parfois, c'est quelque chose, euh, quand c'est arrivé dans ma vie, que je n'arrivais pas à gérer, c'était vraiment tout nouveau, euh, c'est-à-dire que ces angoisses m'habitaient et j'étais ces angoisses, c'est-à-dire que je m'identifiais à ces angoisses et j'ai entamé tout un travail de, de conscience, sur ces angoisses, en fait, déjà, pour, pour voir ce qu'elles avaient à dire, et puis ensuite, euh, pour que, lorsqu'elles retapent à la porte, eh bien, euh, les laisser passer et les laisser partir. Voilà, sans, sans m'identifier et sans euh, maintenir, dans un climat de résistance, euh, cette angoisse, à mes côtés. Et je dis ça parce que, voilà, je suis intimement persuadé qu'en fait... Euh, ce qui donne du pouvoir à l'angoisse, c'est euh, de résister. Et pourquoi on résiste pour, Souvent, pourquoi Oui, pourquoi on résiste Pourquoi euh, Pourquoi on ne veut pas C'est parce que l'ego, la mauvaise partie de l'ego, comme j'aime à l'appeler, la partie de l'ego qui nous enquiquine, eh bien, euh, fait en sorte en fait de s'identifier à cette émotion-là. C'est très important, effectivement, de conscientiser l'ego. D'ailleurs, lorsqu'on conscientise l'ego, il n'y a plus d'ego, puisque l'ego, il est vraiment là, en fait, pour faire que nous nous identifions à... aux choses extérieures à nous, euh... aux choses qui ne relèvent pas de l'être, de l'âme, euh, du grand soi. l'ego il va s'identifier au matériel, au physique, à une apparence, par exemple, une apparence physique. Il peut s'identifier aussi euh, à une fonction professionnelle, à euh, un niveau de vie, à un niveau financier, à du matériel, c'est-à-dire au bien que vous possédez, dans l'avoir, une maison, une voiture, des vêtements. Voilà. Et l'ego, il fonctionne aussi pour les émotions. C'est lorsque l'ego s'identifie à l'émotion, ici à l'angoisse, en tant que je, je suis angoissé, je suis l'angoisse, que nous rentrons en résistance. Parce que, évidemment, nous ne voulons pas être angoisse et nous résumer à une angoisse. Mais en fait, ce n'est déjà pas le cas. Vous êtes déjà un être de paix, un être abondant, suffisant et tranquille par nature. Donc en fait, ces angoisses, ça n'a rien à voir avec vous, presque, j'ai envie de dire. Il faut s'intéresser, bien sûr, à la, à la signification de ces angoisses, peut-être en allant explorer et euh, euh, eh bien... Le subconscient, l'enfant intérieur, qu -ce qui, quel, quels événements traumatiques ont pu générer des angoisses. C'est des angoisses qui sont liées à un événement extérieur, à une perception. Et donc ces angoisses n'ont rien à voir avec ce que vous êtes par essence et au plus profond de vous-même. Et donc c'est vraiment intéressant en fait pour gérer l'angoisse de faire ce processus de désidentification, de se rendre compte que l'ego peut avoir tendance à s'identifier à l'émotion, à l'angoisse. Euh, et que nous pouvons ainsi avoir tendance, en fait, à entrer en résistance. Et en fait, euh, quand on rentre en résistance... On nourrit l'ego et on nourrit l'angoisse. On lui donne, à la fois on lui donne en fait une importance en tant que « je » et d'autre part, à la fois on ne lui donne pas assez de place. Parce que l'émotion en fait elle veut juste entrer dans le salon de notre conscience et sortir comme beaucoup de sentiments. C'est lorsqu'on est en résistance, lorsqu'on ferme la porte, que l'émotion frappe très fort à la porte. Comprenez bien que vous êtes, vous, un être euh, de paix, par nature en fait, par nature nous sommes vraiment euh, en harmonie, ce qui... Oups, pardon. ce qui crée la désharmonie c'est vraiment euh, les réactions face aux éléments extérieurs. Euh, par nature, à l'intérieur, il y a l'harmonie. Et lorsque nous avons l'impression que l'intérieur est désharmonisé, c'est à cause d'un fait extérieur. C'est à cause de quelqu'un d'autre, d'un parent dans l'enfance, d'un événement. Mais par nature la paix est déjà en nous. Ça, c'est aussi intéressant d'en prendre conscience. Pour ensuite être capable, en fait, tout en sachant que notre habitacle de vie, notre « nous » à l'intérieur, est en paix, nous sommes capables, en fait, lorsqu'on est en plus désidentifié de l'émotion, de l'angoisse, de, de la laisser passer. Je ne suis plus l'angoisse, je suis un être de paix et d'abondance traversé par une émotion d'angoisse, par une peur. Et là, ça n'a rien à voir. Déjà l'ego perd de sa force et nous prenons du recul avec cette angoisse. Nous sommes capables de l'accueillir parce qu'elle n'est pas nous, parce qu'elle n'est pas moi et aussi de la laisser passer. Parce que même si c'est dans l'inconfort et dans la douleur, lorsqu'on laisse se faire le processus d'identification à l'angoisse, à la peur, eh bien instinctivement et inconsciemment, sans qu'on le veuille, l'ego qui est là pour nous maintenir en vie, pour nous faire survivre, s'il s'est identifié à l'angoisse, il va faire en sorte de ne pas la lâcher. Laissez-moi répéter ça. Si l'on s'identifie à l'émotion, à l'angoisse, et sachant que l'ego a pour but dans l'identification de nous maintenir en vie, si l'ego a décidé que l'angoisse faisait partie de moi, du jeu, il va vouloir garder cette émotion en nous. Parce que la laisser partir, si elle nous définit, ça reviendrait pour l'ego à mourir. Ça, c'est ça peut paraître un peu alambiqué, mais en fait, c'est juste notre subconscient qui est fichu comme ça. Et c'est pour ça que des résistances se créent. Donc pour laisser passer, libérer ces angoisses et les gérer lorsqu'elles arrivent. Parce que, eh bien, peut-être que finalement, certaines émotions viennent dans la vie de manière chronique de temps en temps pour nous montrer des choses et c'est pas grave et on peut même presque dire merci en fait euh, c'est pas une guerre qu'on fait contre ces émotions c'est qu'on apprend à vivre de temps en temps en compagnie de ces émotions qui sont en fait extérieures à moi il m'arrive qu'elle me tienne compagnie quelques instants pour dire quelque chose, pour se montrer, et elle partent. Euh, voilà, pour, le, pour, pour ce point-là, vraiment, de, de, se dé, de se désidentifier des angoisses. Une autre chose dont, dont j'ai envie de parler et qui m'est venue euh, en tête aujourd'hui, parce que j'ai eu des angoisses euh, hier, euh, hier en me couchant, et c'est des angoisses que, que j'ai invoquées... Euh, à moi, c'est-à-dire que parfois, quand tout va bien, euh... eh bien, c'est ça, l'angoisse, c'est la peur d'avoir peur. Et j'ai peur d'avoir peur à nouveau. Euh, j'ai peur qu'un schéma répétitif de peur ou d'angoisse revienne. Et là, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais en fait, dans le passé, il y a l'angoisse. L'angoisse appartient vraiment au passé, c'est l'angoisse euh, de ce qui a été vécu ou perçu comme traumatisme ensuite dans le futur il y a le stress ce qui nous fait stresser c'est ce qui est dans le futur euh, ce qui doit être euh, fait, ce qui doit être achevé ce qui doit être mené à bien etc. ou l'incertitude dans le futur il y a le stress dans le passé il y a l'angoisse et dans le présent il y a la paix c'est vrai si on, lâche si on lâche le passé et ses angoisses, si on lâche le futur et son stress, le présent, il est parfait. C'est le present perfect. <rire> le présent, c'est la paix. Tout est parfait dans le présent. Tout est là comme ça doit être. Et en fait, c'est intéressant aussi, ça, de... lorsqu'on vit des émotions telles, de se rendre compte qu'elles n'ont rien à voir avec le présent qu'elles sont dans quelque chose de passé qui n'aura plus lieu, contre lequel on ne peut rien changer, ou bien dans le futur qui ne s'est pas encore passé, et sur lequel nous n'avons pas vraiment de pouvoir, à part celui d'expérimenter la paix du présent, pour nous rendre disponibles à nos pleines capacités. Mais en fait, le stress dans le futur, il ne sert pas à grand-chose. C'est la paix du présent qui crée un meilleur futur. Donc ça, on n'a presque pas à s'en occuper. C'est cherry on the cake. <rire> c'est vraiment euh, le plus, en fait. Mais c'est en se concentrant sur la paix de mon présent, sur l'instant, que de toute façon, sans effort, mon futur qui sera un autre présent, un autre moment présent en fait, sera aussi en paix. Plein, réalisé, complet. Parce que lorsqu'on stresse pour le futur dans le présent, on se gâche le présent, et dans le futur, quand on arrive au point d'arriver, on se dit « Ah, c'est tout !» et on se sent peut-être pas encore comblé. Parce qu'on a pris le problème à l'envers. Il ne fallait pas s'occuper du futur qui a un autre moment présent, qui n'a rien à voir avec ce que nous pouvons imaginer, corporellement, émotionnellement, profondément. Mais il faut se concentrer sur le présent, qui a tout à voir avec ce qu'on peut ressentir, corporellement, émotionnellement. Voilà pour ça. Et puis j'ai envie de faire aussi une, une autre métaphore, parce que les angoisses, parfois, elles peuvent être liées à la peur de de vieillir, de mourir, ce qui est souvent lié à l'ego encore, qui s'est identifié par exemple au physique, à l'apparence. Et en fait, euh, nous vieillissons tous. Nous allons tous mourir. <rire> Le temps est à l'œuvre pour que nous expérimentions notre vie, pour que nous apprenions, pour que nous participions aux choses qui font sens pour nous, euh, voilà, j'ai perdu ce que je voulais dire mais, mais voilà, le temps, il œuvre en fait dans un temps à partie euh, Il faut qu'on accepte et qu'on embrasse pleinement la finitude de la vie Il y a un début, il y a une fin Il y a une naissance, il y a une mort Et c'est pareil dans tout, pour tout C'est un cycle éternel imaginez, je ne sais pas, notre vie, si on était immortel. Ah, peut-être que ça serait chiant. Peut-être qu'on aurait la flemme. Peut-être qu'on se dirait à quoi bon faire ceci ou faire cela. Ou peut-être qu'on serait dans l'instant présent tout le temps. Mais peut-être que l'instant présent n'existerait pas dans l'infini. Je ne sais pas. <rire> Mais en tout cas, la finitude, elle est là. Et c'est aussi ce qui rend hyper intéressant notre existence, la vie, l'expérience. Et quand on voit, en fait, euh, comment on évolue, comment on apprend, comment on mûrit, comment on devient sage, eh bien, le cycle, avec une fin, ce cycle de la vie, il est quand même très très beau. Et s'identifier à, à un instant T, S'identifier autant, temps, parce que s'identifier à un corps jeune, s'identifier à un physique, c'est s'identifier au temps, parce que le physique ne reste pas. Ce que vous mettez à l'intérieur, votre beauté intérieure, votre, c'est même plus de l'apparence, mais ce que vous êtes à l'intérieur, ça change beaucoup moins. Ça évolue, mais ça devient de plus en plus beau. Et c'est ça, ce que vous êtes profondément au sens du grand moi, du grand soi. Vous n'êtes pas votre physique, qui est l'ego en fait. Et accepter cette finitude, c'est aussi euh, un peu comme une fleur. Une fleur à le nez, c'est d'abord un bouton, et puis petit à petit, elle s'ouvre au fur et à mesure de sa vie à elle. De sa vie à elle, qui est certes beaucoup plus courte que nous, mais qui suit le même cheminement. Elle sort de terre à partir d'une graine, et puis elle grandit, elle éclot, elle devient de plus en plus belle, de plus en plus colorée, de plus en plus grande, avec des pétales très vifs, euh, fournis en. en eau, etc., et qui la rendent très pulpeuse, comme pendant la jeunesse, où nous sommes pleins de collagène dans notre peau. <rire> et puis après, cette fleur-là, et eh bien ses pétales s'assouplissent, se fanent un petit peu, et encore, là, c'est vraiment le beau sens de faner. Euh, parce que les, les fleurs qui, qui fanent c'est aussi très joli et ça a plein de vertus et puis à la fin de leur vie elles vont commencer en fait à, à se rendre à la terre et après avoir éclos, après s'être ouvertes de plus en plus dans leur vie elles vont finir par retourner à la terre et nourrir la terre redevenir graines, herbes, fruits, terres, éléments et en fait, nous, quand nous, quand, nous vous, quand nous vieillissons, quand nous évoluons, nous suivons le même processus que cette fleur. Nous nous ouvrons de plus en plus à la vie. Et puis après, nous nourrissons les autres par notre expérience, notre sagesse. Peut-être que ce qui, à ce moment-là, on n'est plus les, les pétales pleins de couleurs et pleins d'eau de, vivifiants. Peut-être qu'on a l'air d'une fleur euh, avec d'autres vertus, qui a plus vécu. Et nous aussi, nous nourrissons la terre et nous nourrissons de notre expérience les autres autour. Et ça, c'est magnifique. Donc, euh, cette, cette finitude-là, c'est aussi ce qui nous permet de nourrir de plus en plus par notre accomplissement, par notre sagesse, par nos connaissances, par notre expérience, ou simplement par le fait d'exister ici et maintenant, en tant qu'être lumineux, puisque je suis persuadé au fur et à mesure de la vie, on devient de plus en plus lumineux, surtout si vous êtes là à écouter ce podcast, c'est que vous êtes un être de lumière par définition, mais qui est en train de faire ce travail-là pour libérer cette lumière à l'intérieur et aussi à l'extérieur et comme une fleur vous êtes en train d'éclore vos pétales s'élargiront de plus en plus et puis même lorsque vous aurez l'impression que vos pétales perdent de leur splendeur en fait ils sont beaux et ils nourrissent la terre <rire> voilà j'ai envie de finir euh, sur quelques conseils pour gérer les angoisses euh, la première chose, c'est de, effectivement, se désidentifier. Quand les angoisses viennent à vous, vous dire, « Ok, j'expérimente euh, cette émotion-là. Moi, qu'est-ce que je suis déjà ?» se rappeler à, Vous rappeler à vous, c'est ça, se rappeler à soi dans ces moments-là. Qu'est-ce que je suis indépendamment de ces angoisses Ensuite, ça peut être aussi l'exercice d'enlever les couches de l'ego. C'est-à-dire, par exemple, de prendre un moment et puis de donner un, un mot, en fait, qui vous définit, selon vous. Par exemple, moi, je pourrais dire euh, « coach ». Et après chaque mot, dire « d'accord, et si j'enlève ça, qui je suis ?» Romain, « d'accord, et si j'enlève le prénom, qui je suis ?» Un homme, « et si j'enlève le sexe, qui je suis ?» La bonté, d'accord Et si j'enlève la bonté, qui je suis Voilà, et en fait, c'est vraiment un, un exercice de recentrage et qui permet, en fait, d'enlever toutes ces couches d'ego qui peuvent euh, ben, nous embêter et auxquelles nous pouvons parfois nous, identif nous, nous identifier. Et donc, euh, voilà, le fait de revenir à soi. Il y a ce travail-là. Et puis, il y a évidemment, lorsque on est en angoisse, lorsqu'on a peur d'aller voir eh bien, notre enfant intérieur. Là, je vous invite à écouter le podcast sur l'enfant intérieur et la méditation guidée, si ce n'est pas déjà fait, ou si voilà, si vous n'avez pas spécialement encore rencontré votre enfant intérieur. Mais souvent, les angoisses, voilà, c'est en fait des peurs de notre enfant intérieur. Et ça peut être intéressant aussi d'aller le cajoler, le prendre dans nos bras, écouter ses peurs. Et aussi se rendre compte qu'en fait, c'est des peurs qui sont euh, irrationnelles. Elles sont légitimes peut-être, mais elles sont irrationnelles. Elles n'ont rien à voir avec les vrais dangers de la vie. C'est des peurs de l'imaginaire, de l'irrationnel de l'enfant, de votre enfant intérieur. Donc ça, c'est aussi un excellent exercice. Euh, voilà, d'aller voir avec votre enfant intérieur qu'est-ce qui se passe. Et puis évidemment, méditer. Euh, méditer en revenant au corps, méditer en mettant l'intention l'attention dans les parties du corps, en respirant dans chaque partie du corps, ou bien méditer avec la visualisation créatrice d'un être lumineux, rayonnant, qui n'est pas du tout angoissé, qui vit le bonheur et la légèreté dans l'instant présent. Ça peut être une visualisation créatrice. Et puis il y a également les mantras. Visualisation, mantra, en vous répétant des mantras positifs. Voilà j'espère que ce podcast vous a plu euh, moi ça m'a fait du bien donc j'espère que ça vous a fait du bien aussi euh, voilà comme d'habitude si vous a plu n'hésitez pas à le partager à le noter avec 5 étoiles sur iTunes et puis à laisser un petit commentaire si vous avez envie euh, je vous retrouve tout bientôt pour un nouveau podcast prenez soin de cette paix qui est déjà là à l'intérieur de vous par nature euh, vous avez le droit naturellement c'est un droit légitime et c'est déjà là euh, d'être en paix et de vivre euh, pleinement, euh, amoureusement, j'ai envie de dire amoureusement de la vie. Et voilà, ne soyez pas trop dur avec vous, lâchez le masochisme, euh, ne vous faites pas de mal. Soyez un parent aimant, apportez-vous euh, de la bienveillance, de la douceur et faites-vous du bien. Euh, voilà, et puis exploitez cette lumière et cette paix qui est déjà là qui demande juste à être remarqué. Et puis tout bon. Je vous souhaite voilà tout bon et puis à tout tout tout, tout, tout bientôt. Je vais y arriver pour un nouveau podcast. Ciao.